0: Hey, hallo, ik ben Rick, de maker van Kratkruipers, een podcast waar jij zo meteen naar gaat luisteren. En ik ben hier uh, op mijn gemak aan het ontwaken uit een uh, zomerslaap. Het is al een tijdje geleden dat je een aflevering hebt gekregen van Kratkruipers. Maar nu dus ben je naar Nieuwe aan het luisteren. Eentje live opgenomen in Temse op de zomerbaar Bonjour, En ik heb in Temse gezocht naar een lokale gast. Ik ben zelf van en Mijn gast die woont daar sinds een paar jaar. Thomas de Soete, radiomaker, een televisiemaker, een presentator en een uh, enorm toffe kerel die veel met muziek bezig is. Dus de geknipte gast voor Kratkruipers. Hoe weet ik dat die kerel zoveel verniel heeft? Wel, ik ga een geheim verklappen. Ik ben daar ooit nog gaan babysitten. Jawel, toen ik uh, ja, heel jong was. Zwat. Dus nu dacht ik, dit is de moment. Ik ga hem vragen voor een babbel voor praatjes over plaatjes. Dus, geniet ervan van deze nieuwe aflevering. Dit is Kratkruipers live op Bonjour met Thomas de Soete. <truipers> Het is kratkruipers, dus dat wil zeggen dat ik een gast heb natuurlijk. Ik doe het niet alleen. En ik heb een gast uh, niet ver gaan zoeken. In de Oeverstraat zelfs. Uh, Achter mijn straat, waar ik ben opgegroeid. Ik dacht even dat ik het nummer ook nog bij ging zeggen. Maar, ja, de Oeverstraat nummer aan kijken waar ik uh, zelfs nog gepasseerd ben als babysit. Uh, een, van de, een van de babysits, inderdaad. Eén van de ja. vele versleten, dat was wat je wilde zeggen. Eén van de vele versleten babysits. Nee, nee, nee veruit de beste wilde ik net zeggen. inderdaad. Ja, dat ja, dacht ja, ik ook. Ja. Jij was ook mijn uh, beste babysit uh, spot. <lacht> Thomas, je hebt een heel pak platen meegenomen, want daar gaat het uiteindelijk over, over uh, muziek vanavond. Ja. Uh, ten eerste, hoeveel ben je nog met muziek bezig? Want we horen jou niet meer op de radio, bijvoorbeeld. Je bent nu bezig met televisiewerk. Ben je nog veel met muziek bezig? Ik ben er nog mee bezig, maar niet meer zo intensief als, als we leer, uh, de tijd van, van de radio, waar dat je ook ja, voortdurend platen echt op je uw, op uw bureau kreeg vroeger nog. Dat was echt nog vroeger fysiek. Kijk, ik kom nog uit die tijd dat dat nog op stapels op je bureau werd gelegd en dan nog ergens op stond. Nu is al lang bij de radio niet meer. Dus nee, ik, uh, ik had vroeger... Ik, ik draaide ook heel veel in. Ik had uh, in Gent destijds uh, een bekende platenwinkel echt om mijn hoek. Dat was de Music Man. En daar, uh, daar hadden... De dj's die veel draaiden, de geprivilegeerden, hadden hun eigen vakje. En ik had dat daar. Dus ik was daar ontzettend trots op. Uh, dat ik zo in, achteraan in de winkel mijn eigen kastje had. Naast too many dj's en de echte grote sterren en zo. En daar kon ik dan elke zaterdagochtend um, de, de nieuwe platen gaan beluisteren. Die al op voorhand een beetje bij iedereen klaargezet waren. Van, dat is iets voor Thomas, dat is iets voor die... En dan werden platen gedraaid in die winkel, koffie geslurpt en ondertussen ook gepaft. Toen dat mocht dat allemaal. mocht nog gerookt ja. worden. Het was het de, de beste, beste begin van het weekend eigenlijk. <laughs> die maar dat ochtend. is nu, dat is, echt, dat is lang geleden. Dus, um, ja. Ja. dus ondertussen is het vooral, neem ik aan, Spotify opgooien in de wagen ja. of zo. Ja, en ook wel, ik koop wel nog altijd. Ik heb nooit cd's gekocht. De cd's die ik heb, heb ik destijds gekregen bij, bij, op de radio. Um, maar vinyl ben ik wel blijven kopen, ook al is al veel minder geworden. Ik ben niemand die online Discogs of zo koopt. Ook een beetje om mezelf te beschermen, want anders zou er voortdurende stapels aan mijn voordeur liggen. Ja. En um, die voordeur ligt al vol met winkelkarretjes van Siska. Dus, um, er is geen plaats voor nog uh, vinyl. Dus ja, ik koop eigenlijk alleen nog platen als ik uh, uh, ergens uh, op Citytrip ben of zo. En, en daar ga ik dan. specifiek naar een Thomas, jij bent uh, van welk heugelijk jaar? 76. 76. Uh, je bent opgegroeid eind jaren 70. Welke muziek klonk er bij jou thuis? Waren jouw ouders in de eerste plaats al met muziek bezig? Die waren er niet zo echt veel mee bezig. Um, mijn ouders waren nogal vroeg gescheiden. En bij mijn papa was er eigenlijk alleen maar um, Franse chanson terug te vinden in de platencollectie. En eigenlijk zelfs specifiek alleen maar brel. En al de rest was eigenlijk niet zo belangrijk in de popgeschiedenis, volgens mijn pa. En mijn moeder die was nog minder met muziek bezig, want die had uh, twee albums van Neil Diamond. Eén van Simon en Garfinkel, omdat ze verliefd was op die met zijn krullen, op Garfinkel dus. En uh, één kerstplaat van Mahalia Jackson. En één allerbeste uh, plaat ever, namelijk Graceland van Paul Simon. En die had ze gekregen van een vriendin. <laughs> dus dat was ze de beste niet echt plaat haar van, eigen van de verdienste. collectie. Nee, die had ze zelf niet gekozen. Nee. Dus dat was dan dat jij die plaat uit de trok, oplegde? Ja. Verrast werd. Ja, ik, ik, ik vond die meteen enorm fascinerend. En uh, ja, ik, ik, ik vond die briljant. En ik vind die ondertussen, uh, meer dan veertig jaar later, nog altijd even fantastisch. En nog altijd even fris en, en fantastisch gemaakt ook. Uh. Dus ja, eigenlijk is Gans die plaats goed. En bijzonder is gewoon, dat, als je weet hoe hij dat, dat ook gemaakt heeft. Die is dat dan in Zuid-Afrika gaan maken met... Ja. Uh, Bands vandaar, muzikanten vandaar, die allemaal een uh, heel unieke manier van... van in tijden van apartheid. Ja, echt. Ja. Dat was een beetje omstreden, ja, een beetje ja. kritiek opgekregen ook. Nu, ik denk oprecht dat die mens als creatieveling alleen maar bezig was met... Ik wil muziek maken en weinig oog had voor politieke... Uh, of, of dat soort aangelegenheden. We kunnen hem dan misschien wel vergeven. Hij heeft een meesterwerk gemaakt, heeft er ook verdomd veel tijd in gestoken. Van is naar huis gekomen met een waanzinnige berg opnames... Waar hij gewoon niet zag wat hij er in godsnaam mee moest gaan beginnen. Mm -hmm. En is met al die flarden begonnen met daar popnummers van te gaan bouwen. Dat te verknippen en, en, en te poetseren. zien: van, ja. hoe kan ik hier nu een song van maken? En ja. als je dat dan weet, ja, en je naar, hoorde wel van ja, dat is meester knip- en plakwerk. Maar het zijn beestige popsong, stuk voor stuk. Ja, we zullen ze opkrijgen. Ja, is goed. Met voor voorkeur. het liefst? Ze zijn allemaal goed, hè? Uh, ik weet niet wat dat het liefst wordt zal aan u geven. De opener is um, Boy in the Bubble. Uh, Graceland is natuurlijk bekendste nummer, met een geweldige slap basgitaar. We, we gaan vooral om het stuk waar dat dan die bassist uithaalt op zijn bas met uh, een hele vuile slap.
1: walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my welded door. Mr. beer Beermelon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone? Gone. You duck back down the alley with some uh, roly poly little bat faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. But if you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy.
0: Je zegt, mijn ma die had met moeite vijf platen liggen thuis, ja. waaronder grotendeel Neil Diamond. Ja. Hoe ben je dan in godsnaam toch met muziek begonnen? Wel, dat heeft veel te maken met um, mijn maat David de Meijer, die ik al uh, in de kleutertuin heb leren kennen. En die was samen met zijn oudere broer eigenlijk al op um, uh, bijna misdadig jonge leeftijd DJ. Uh, dus die ging al heel vroeg als, als, uh, als kind gaan draaien op feestjes. En er was ook een, een fantastische Michael Jackson imitator, trouwens er ook nog bij. Die kon echt heel goed uh, moonwalks. Zijn mama had ook zo dat, dat rood vestje van, van, van Beedit, of van, nee, van thriller, Zo dat rood leren fraksje met die zwarte banden, helemaal nagemaakt. Dus die deed heel vaak showkus ook op school van, van Michael Jackson. En dat was mijn beste maat en die had pick-ups en die had plaatjes. En we waren eigenlijk al van heel jonge leeftijd bezig met, met, met plaatjes draaien op die manier. En dat is wel grappig, want die, dat is een van mijn alleroudste vrienden. En bijvoorbeeld morgen um, in Tilrode, Tichlands, draaien wij samen plaatjes. Oké, okay, nog, nog steeds. We zijn dat blijven doen. Als Kun je elkaar dan trouwens ook verrassen als je elkaar zo goed kent als zo lang muziek met elkaar deelt? Ja, ja absoluut wel. En, en niet alleen in, in, in de keuze van plaatjes, maar ook in, in wat hij als DJ, hoe, hoe dat hij dingen in elkaar draait. Hij heeft iedere keer verrast en mij weer, moet ik zeggen van: gast, maar is hij is echt zo'n goede DJ. Ja, ik ben, ben wel blij dat ik met hem kan draaien. Want ik, ik heb ook met niemand anders, dat ik zo, ja, daar zo op ingespeeld ben. Met, met, met wie zit al van je zeven, acht jaar plaatjes aan het draaien? Dus dat is, dat is vrij uniek. Ja, het zal dus, tegen nu ook wel goed moeten zitten, natuurlijk. Ja, de, zo raar zijn mocht het nu nog altijd stroef zitten. Dat is ja, wel waar. Ja, dat is waar. Zeg, ja, Michael Jackson als een plaat ja. die ja, ook wel redelijk hard heeft beïnvloed op een gegeven moment. Ja. Het is een beetje raar, want als je de naam Michael Jackson laat vallen, momenteel... Ja. We weten ja. allemaal welke documentaire er recent is uitgekomen. We weten allemaal wat eraan vasthangt. Ja, dat is erg. Hè? Ik, vind dat, ik vind dat eigenlijk. Ik heb er echt heel veel arts van. Want dat is echt een gigantische held van mij. En, en dat is echt mijn jeugd. En, en zeker samen met die, mijn maat Davy, een van mijn beste maten, die dan ook nog een keer Michael Jackson imitator was. Ja, wij, wij, wij delen wel die, die droefnis. Maar ik heb de docu natuurlijk ook gezien, Living Neverland. En, en, en dat, dat valt op geen enkele manier goed te praten natuurlijk. Dat is afschuwelijk. En uh, ik had er met um, moraalfilosoof Johan Braakman over toevallig onlangs, um, omdat hij te gast was in een radioprogramma. En die zei dat ook, van ja, je kunt eigenlijk op vijf Michael Jackson niet meer draaien, want procentueel is de kans dat iemand van je publiek die, uh, dat die ooit misbruikt is, is zeer hoog. En dat is sowieso een kwetsende plaat dan, dus je kunt dat niet doen. En, en dat knetterde in mijn kop, want ik wist ook van, ja die heeft gelijk. Maar hoe kunnen je nu een Fave draaien zonder Michael Jackson te draaien? Dat is één waar die passeert, hè? Michael Jackson. Dat, dat kan toch niet, dat je die niet meer kunt draaien. En ik had van die dezelfde maat, Davy, um, zoveel jaar geleden, uh, had hij uit de States zo'n action hero versie van Michael meegebracht in, in de doos nog. Ik wist ook van, ik moet dat in die doos houden, want anders waarde, ja. verliest dat zijn waarde. En ik heb dat nu echt, ik spreek over een paar weken geleden, uit die doos gehaald... En ook besef van: Kijk, voilà, ik ga je ontwaarden, want je verdient het. En die, die Michael is eruit gehaald, en die staan nu in mijn studio, in mijn werkplek. En mijn kinderen mogen daarmee spelen. Omdat ik denk van: het mag ook eens omgekeerd. Is dat iets dat jij nog gaat draaien, Michael Jackson? Ik draai. Um, ik draai... ABC en um, <laughs> alles van voor zijn op, vanuit een ja. tijd dat hij zelf nog misbruikt werd. Ja. Dat vind ik, uh, dat vind ik wel verantwoord. Nee, ja, dat, is waar. dat is waar. Dus um, daarmee probeer ik het een plaat, beetje. Of I want, you back. I want You Back is ook nog altijd een nummer. Dat is om het woord floor filler te laten vallen. Nog altijd werkt. bij de eerste tonen. Ja. Bam. Klopt. Wat is jouw topnummer? Wat is het nummer waar jij het meest op gedanst hebt als, kind, ik, als jonge gast? Maar ik was geen danser. Dus vandaar dat ik een DJ hij bij geworden maar you wilt be started in something. Dat is, dat is, alles is hier goed van hè. Trailer zelf is ook natuurlijk de max. Beat it. Beat it. Die een beat van beat it. Hoe simpel dat is. Ja, misschien moeten we toch beat it doen. We gaan het doen. We Gaan beat it doen. Ja. Oké. Okay. Ongeacht de documentaire die op Canvas gepasseerd is, iedereen heeft je ja. kunnen zien, heb ik er toch heel veel mensen een beetje wel stiekem zien meezingen. Het, is, uh, het is natuurlijk, blijft gewoon een uh, popgod en een uh, absoluut genie. Ja, het is dan. Heel ja. erg goede geproduceplaten, keigoede popsongs. Ja, Quincy Jones, fantastisch. Topalbum. Als ik um, denk Thomas de Soete, ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet meteen Michael Jackson denken. Nee? Ik denk gitaren. Ik heb jou ooit zelfs in Jok, de artiest hier met een gitaarwens zien optreden. Ah, dat is waar, ja, 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 klopt. Want jij speelt muziek, hè? Ja, ik doe dat ook te weinig, maar ik heb dat nog gedaan, dat is waar. Maar de, dat, dat specifiek, dat optreden, was ik een soort van vervangdrummer. Dat was eigenlijk niet uh, mijn, mijn, <laughs> mijn vaste band. Nee, maar ik, ik heb, ja, ik doe dat te weinig. Maar ik heb dat wel gedaan, vroeger, um, als, uh, toen ik nog niet zoveel kinderen had gemaakt. Toen uh, had ik daar nog tijd voor. Daar dus stopt het allemaal bij dan, ofzo. En dan? Ja, vooral ook omdat die andere bandleden ook echt voor veel kinderen zijn gegaan. Um, dus we, zijn, we hebben op een bepaald moment de finale van de rockrally nog mogen spelen, dus dat was fantastisch. En hoe heette de band? De band heette tijdens de rockrally, eigenlijk heette de band Autopilot, maar omdat wij ook scheidlaarzen waren, hebben wij onder de schuilnaam deelgenomen aan de rockrally, namelijk als driver. Ja. En omdat wij ook uh, marketing wonderen, wonders waren, hebben wij meteen na de Rockrally ook terug onze naam Autopilot aangenomen. <laughs> dus uh, ja, ja, ja. Ja. we hebben echt alles gedaan om ervoor te zorgen dat er zeker niets van kon komen. Ja. Spijt van? Nee, eigenlijk niet. Nee, niet speciaal. Maar ik vind, dat wel, ik vind het wel jammer. Ik hoop dat ik, ik, dus, daarvoor kijk ik wel nog uit naar mijn pensioen. Om zo een keer echt met die muziek alleen bezig te kunnen zijn. Ja. Dat mis ik nu wel een beetje soms. Ik heb er nog altijd tijd voor. Zullen jullie kennisgewijs platen gaan maken quasi ja. op je sterfbed? Ja, maar ze zijn ja. er. Ah oh ja, Bo, uiteindelijk. Onze, onze vriend van, van uh, Spinvis is ook op zijn 40ste er nog aan begonnen. En kijk, het, het kan wel, hè, denk ik. Ja. Ja. Maar ja. Nee, waarom ik zeg je gitaren? Je bent iemand je bent van uh, 76. Ja. Dat wil zeggen dat jij 15, 16, 17, 18... Dat was allemaal in de jaren 90. Ja, klopt. De grunge die kwam op. Ja. Ja. Was jij de kerel met het geruite hemdje, het lange haar? Ik was niet zo van de grunge, eigenlijk. Dat is gek, maar ik woonde natuurlijk ook in Gent. En in Gent waren we toen al een klein beetje naverrechts. En um, dat werd vooral ja, veel naar soul en zo geluisterd. En naar, naar, naar meer funky uh, dingen of naar echt van die lo-fi rammelende popmuziek. En daar luister ik ook heel graag naar, naar dingen als Guided by Voices, of, of Sebado, of uh, Pavement, of, uh, of zelfs Lemonheads uh, um, Ja, al die muziek Dinosaur Jr. Zo, zo meer in de lo-fi sfeer. Het mocht al een beetje vals zijn en slecht opgenomen. Daar luister ik uh, heel graag naar. Ja, want je hebt een plaats mee van ja. Dinosaur Jr. Ja, ik heb een plaats mee van Dinosaur Jr. Wat ze toch ook in van, van mijn jeugdhelden is: DJ Messes. En ik blijf dat ook altijd super cool, zien, uh, cool vinden als ik die nog eens die optreden. Die, want die blijven, die blijven ondertussen gewoon gaan. Hè? Die blijven optreden. Die DJ Messes ondertussen heel dik en, en met lang grijs haar. En, en, maar die blijven, ook, en die blijven ook ruzie maken. Dus DJ Messes dan met zijn Bastis Lou Barlow van Sebedo. Altijd boel gehad. En die, beginne, die Lou Barlow blijft ook die uh, autist van een J Messers treiterend op dat podium. Je ziet dat zo. J Messers heeft ondertussen al zo met al zijn versterkertjes een soort van kokon rondom zich gebouwd op podium. Dat hij niet naar die naap moet kijken. Maar dan nog loopt het altijd weer fout. En de laatste keer dat ik ze zag was op Pukkelpop. En had ik, uh, was ik in de front gaan kijken. Was dat ik pal voor J Messers die daar in zijn... Ja, zijn, zijn tunneltje van versterkertjes, wat hij zo een laadje kon uittrekken met zijn plektrumpjes op zijn oh. Super georganiseerde autist. Uh, zat ik pal voor. En dat was zo mega luid. Dat was zo lawaai. dat die mensen instond en ik voor. Dat ik van miserie uit de front zo vuile servietten van hotdogs ben gaan oprapen om in mijn oren te proppen. Om dat te overleven. Maar ja. ik blijf dat de max vinden. En dat is ook een van de enige bands waarvan dat ik vergeef dat dat als dat optreden begint, dat die solo van die NJ Masses begint en dat dat ook blijft doorgaan tot het, het laatste nummer. Ja. Dat is één lange solo eigenlijk. Want ik zeg gitaarmuziek. Je bent gaan drummen, geen gitaar ja. gaan spelen. Ondanks dat je nee. zo'n platen enorm interessant vond. Ja, ja. Ik, ja ik, speel, ik speel eigenlijk vooral Ik speel ondertussen een beetje gitaar, maar ik mag mij zo niet de gitarist of zo noemen. Maar nee, ik heb altijd wel van drums gehouden. Ja. We gaan een uh, nummer opzetten van die plaat. Het was even ja. zoeken om te vinden ja. welke dat ah, wel, ik wou. Ik weet dat dan een beetje mijn verhaal ondergraaft. Want Casonee niet. Start Shoppen of, of, of Out There of andere nummers die inderdaad voorzien zijn van die gitaarsolo van begin tot einde opleggen. Maar een, een redelijk ontroerend nummer. Maar een DJ Masses, bijna. dat is de mastodont van een vent, maar die klinkt als een getormenteerd kind uh, op, zijn, op zijn achterkamertje. En die brengt daar echt een ontroerend, schoon, slow-achtig nummer bijna. Oké. Okay. Um, en dat, dat is super lang geleden dat ik het zelf nog heb gehoord. Maar het heet Not the Same. En dat zou ik uh, graag nog eens uh, willen horen. It Een redelijk uh, donker beklijvend nummer opgegooid ja? voor deze frisse, hippe zomerbar. Ja, ik hoop, ik hoop dat mensen dat niet depressief vinden, hè? maar ik vind dat super ontroerend mooi. Misschien moet je er wel nog 18 keer naar luisteren voordat je, dat je het echt voelt. Maar het is, het is gewoon schoon, maar die zingt ook een beetje vals. Maar je voelt ook van het moet er allemaal uit en het is oprecht. Dus dat vind, ik ben er wel voor. Zeg, uh, Thomas, we hebben de gitaar maar ik ja. ben hier gewoon even door jouw platen aan het gaan ja, ja. geweest. Um, en ik zie daar een legendarisch album. Is deze dat je bedoelt? Het is niet Johan van <laughs> <komt straks laughs> <te gaan. laughs> Het is Daft Punk. Ah, Daft Punk, ja, ja, ja. Daft Punk. Ja, dat, dat is wel echt een. Dat is echt een plaat. Dat was een donderslag bij heldere hemel. Dat herinner ik mij nog alsof het gisteren was. Uh, ik vond dat zo indrukwekkend. Dat, dat was iets compleet nieuws. Dat was, dat was plots iets, iets heel geks gebeurd. Welk jaar is het? 1996? Denk ik zelfs nog vroeger. Nee, 96. hoor. Ja. Je hebt het helemaal juist 96. De eerste plaats van um, Daft Punk, Homework, um, was ja, van, van begin tot einde van wat is dat? Dat hebben we nog nooit gehoord. Dat was heel vette electro, met echt heel cool klinkende beats. Maar tegelijkertijd had dat ook iets van echt rock and roll, pure rock en roll. Die ja, die hebben daar wel echt een soort van grens verlegd. En dat, dat is toch voor mij echt een, de ultieme trigger geweest om, om te gaan plaatjes draaien. Want ik neem aan, als jij iemand bent die naar Dinosaur Junior luistert, iemand die drumt in een gitaarband, we spreken over de jaren 90, dat was een heel andere wereld dan de wereld van de elektronische muziek. Ja, maar toen was dat toch ook al... Ja, dat was misschien het begin van, van, van stoppen met die, met die hokjes. Van, van, ofwel waarde voor dance, ofwel waarde voor... Uh, voor gitaren. Ik denk dat dat zo... Ja, Daft Punk heeft daarmee voor gezorgd, want ik vind eigenlijk ook al gebruiken die synths, dat da, da hadden ook gitaren kunnen geweest zijn. Het heeft te maken met zo de, de intensiteit. Ik, vind dat, ik denk dat Stefan en David van, uh, van Solvex en Too Many DJs, die hebben dat mee uh, veroorzaakt dat zo die... Dat dat zo niet meer in hokjes zat. Nee, en, en dat, dat je een gitaarband perfect ook daarnaast electro kan gaan maken. Ja, ja of, of dat er de, dat de gewoon een, een, een vette... Gitaar kunt combineren met smerige synths, met, met, met geprogrammeerde drums, met echte drums erbovenop. Plots kon dat allemaal, en, en dit heeft, echt, heeft dat mee veroorzaakt. Als je die, die documentaire ziet van die gasten, die beginjaren toen ze nog geen robotmaskers droegen. Die piepjonge gasten die in een of andere club aan het dj'en waren. En dan die en Thomas Bangalter die de kinch-kabels van de pick-up had uitgetrokken uit de mengtafel en die zo, daar bewust slechte contacten mee aan het maken was tegen de, de ingangen op die mengtafel doordat dat ook dit, klonk en ondertussen door de beat echt zo, een soort van bas-sint met slechte connecties was aan het maken en gans die club ontploft want die denken van Wa, wat gebeurt er hier en dat was zo, ja je zag toen wel al van oké okay, dit is echt weer iets... Dit is, dit dit is het begin van iets nieuws. Ja. Ja. Je had het daarnet over de slechte marketing van autopilot, van jouw ja, ja. band. Die gasten, je zegt het daarnet, voor de maskers. Die zijn die maskers beneden dragen. Heel ja. dat robot, technologisch gedoe. Ja. Denk je dat Daft Punk op dezelfde plek zou staan als ze dat niet hadden gedaan? <puppy prosecution> um, die... Ik uh, bedoel dat de marketing mee... Yeah. De, de, ik, de ik denk dat, dat ze zouden niet... Ja, dat is niet alleen de marketing. Hè. Dat is ook gewoon briljante platen maken. Ze hebben er ook uiteindelijk maar, maar vier of zo gemaakt voorlopig. Ja. Ze doen super lang. Ze komen ook alle twee uit de familie dat ze van in het begin al geen platen meer hoefden te maken. Maar dat, 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 dat maakt niet uit. Dus voor het geld hoeven ze het niet te doen. Ze doen het echt alleen maar omdat ze zelf goesting hebben om te doen. En ze hebben van in het begin ook duidelijk gemaakt van... Het kan me niet schelen met wat platenfirma, maar alles blijft van ons. Qua rechten, alles wat wij doen... Is van ons. Niemand anders heeft daar iets mee te maken. En dus, ja, kunnen die heel compromisloos gewoon doen wat ze zelf willen doen. En ze brengen maar alleen maar iets uit als het echt fantastisch is. En dat vind ik ook. Allee, ik ben niet even grote fan van al hun platen. Maar ze hebben wel geen een slechte plaat gemaakt. Heb je ze live gezien? Ik heb ze één keer live gezien um, op um, Bukkelpop ook alweer meer dan tien jaar geleden... Uh, ik denk 2007 was de laatste keer dat ze daar stonden. Ja, zo, toen ja. was met die piramide zelfs. Denk ik, 97 en 2007. Ja. Ik weet dat we toen nog aan het lachen waren van oké, okay, we zitten dus te kijken naar een, een lichtgevende piramide en daarin staan er twee kerels met die robothelm op. Voor hetzelfde geld zijn dat gewoon twee Kempische boeren die ze uit een backstage hebben geplukt en gezegd van zet u daar, duurt anderhalf uur, doe af en toe zo en je krijgt straks zoveel pintjes als dat de wilt. Wie gaat het checken? Niemand weet het nee. en het klinkt geweldig. Absoluut. Welk nummer? Ik zou, ik zou er gaan voor Rolling and Scratching, dat is zo'n niet bekendste nummer, maar dat is gewoon een voorbeeld van hoe dat ze met ene vette beat en dan eigenlijk meer storende geluiden toch een soort van opbouw doen die echt de, de, alle popmuziek tart en die u meeneemt naar een soort van uh, ongelooflijk vette dansstrip. Maar jij bent geen danser, hè? Nee, gaat mij niet aan dans krijgen. Of ze moet mij echt nog 18.000 punten geven. En dat gaat echt een heel rare dans zijn. En straks eens vragen of mijn vader <laughs> ja, staan. Dat is goed. Ja. <laughs> Uh, stevige plaat voor donderdagavond. Leuk, hè? Maar perfect, inderdaad. Ja. Heel erg herkenbare punk sound ook gewoon, hè? Ja, ja inderdaad. Ja, en, en ze zijn ook geëvolueerd, hè. uiteindelijk zo die, die, die laatste, die Rand Max's Memory, dat, dat is echt een, een geweldige funk- en plaat gewoon geworden. Maar dan ook met alle grootste uh, op aarde die erop meedoen. Ja. Dat is wel cool ook, natuurlijk. Thomas, ik ga... Um... Ja, we werken allebei voor de radio, dus ik ga een brug beginnen maken. Ah, een brug, ja, ja is goed. Zo werkt dat dan. De brug van Temsen eigenlijk. De brug van Temsen ja. kijk, voilà. En uh, de brug is... Je zei daarnet al even, uh, een van de gasten van Dof Punk, Thomas Bangalter Zijn ja. vader heeft ja. heel veel muziek geschreven voor onder andere Wiltura. Ja, klopt. En dat brengt ons bij... <laughs> Was de een brug andere nu? plaat die je mee hebt, Johan Verminne. <laughs> ja, ja, ja. Zie je de brug? Ik uh. zie ze ongeveer. Ze, ze, ze zijn ze aan het bouwen. Het is, nog wel, een mistig, het is wel mistig, maar ja. ze ligt er wel ergens. Er zit een wit zeil over, denk Waarom ik. Waarom heb je in godsnaam een plaat van Johan Verminnen meegenomen? Oh, ik kwam die toevallig tegen, uh, toen ik dan een plaat was aan het zoeken voor, uh, voor vandaag. En ik kan eerlijk zijn, ik, ik hou die zo van Johan Verminnen. Ik hoor dat eigenlijk niet zo heel graag, hoewel dat hij mooie nummers heeft. Uh, maar ik, ik hou niet zo van zijn... Wat pompeuze manier van zingen. Zodat... zodat het is wat pompeus. Mm -hmm. Dat is zo mijn ding niet. Maar wat ik wel een absoluut meesterlijk mooi nummer vind... Als song op zich, dat is Laat Me Nu Toch Niet Alleen. vind ik een heel mooie melodie. En ik denk soms van... Oké, okay, als je nu even... Sorry, Johan, ik zou het niet mogen doen, want het is uw nummer. Maar stel dat je Johan even weg doet... En je zet daar zo een productie van Serge Gainsbourg Met zo'n schone plektrumbas. En een goede gortdrogen drum. En zo misschien wat strijkertjes en subtiel... Het is een prachtige song. En ik heb vooral ook, na al die jaren dat ik dat nummer al ken, en iedere keer als ik het hoor op de radio, denk ik van, tju, dat is eigenlijk wel een goed nummer. Gezien ook dat Dan Lexman. Hè, een van de, dan, dan een Lexman, van de producers achter Telex, onder Telex, die Telex, die, die, een die, soort van Sint-wonder. Ja. Die doet zo de, de Sintjes op dat nummer. Ja. En dat is wel het allerbeste van het ganse arrangement, moet ik zeggen. Dus zonder Johan had het een wereldnummer. Geest. Ja, maar ik mag Johan niet dissen, hè, want het is zijn song en hij heeft dat supergoed gedaan. Maar ik denk wel dat ik de versie van Serge Gainsbourg nog liever had gehoord. En, wat het belangrijkste blijft, het is een meesterlijk nummer. Met Dan Laxman op uh, Synth. Synthesizer. Kijk, we gaan hem er gewoon even tussen gooien.
2: En verloren sloop die muren om me heen help me zo bij jou te komen laat me zelf zijn wij de geest die me zal leidde want ik ben reeds lang op reis en zo moe kom men bevraagd Zie.
0: Ja, de Polonaise is wel begonnen. Hè. Ik zie ja, echt mensen het in elkaar het is... haken. Echt... En voilà. Ja, iedereen is wel het passioneelst aan het meezingen uiteraard. van heel de avond. Johan Verminne doet het hem toch. Ik zou morgen op Ticheland in Tirolen. Ik ga ermee openen, denk ik wel. Misschien op 45 toeren wel, we zien <laughs> wel. De... Even de beat erbij halen. Nee, Thomas. Ja. Uh, je hebt daarnet al gezegd, jij bent uh, rijk bekroost. Om het zo te zeggen. Je hebt een aantal kinderen rondlopen. Ja, ja inderdaad. Staat er thuis veel muziek op en ben jij ervan bewust dat die kinderen meeluisteren? Ja, 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 ik ben me daar zeer van bewust. En, en vooral, maar nu ben ik in de, de fase gekomen dat, dat, dat ik eigenlijk nog maar met een gordel uh, ingeklikt heb. En twee van de vier al beginnen met, mag, mag, ik, mag, ik, mag ik iets opleggen? Dus ja, die kunnen allemaal connecteren met een bluetooth. Dat is, dat is die miserie tegenwoordig die gasten die hun telefoon bliep. En die zetten hun eigen dingen op. Wat passeert er dan zo al? Ik vind dat ongelooflijk. Maar dus, Marta, mijn dochter van 13 bijna, die, is, um, die, die, luistert, die, die luistert nu heel vaak naar It was a Me van Shaggy. Maar wow. kun je je dat voorstellen? Maar hoe komen ze daarbij? Ja. It was a Me. Van Shaggy vindt hij heel cool. En, en, maar ook, ook Billie Eilish natuurlijk. Hè. Ja. Maar ik vind het ook wel tof. Want, want Billie Eilish vind ik dan bijvoorbeeld ook wel... ...niet alles, maar sommige dingen vind ik daar echt goed van. En, um, en dat is leuk, want... ...ja, zo op den duur... ...ja, komen die... Komen die ze met dingen af. Ja, die, die, die zijn ook fan van... ...van, van die, die eerste plaat van Dr. Dre en zo. Dat is, dat is echt maf, zo. Die echt net mijn jeugd... Ja. ...komen die mij af van... ...ken de daal, papa? Uh, hallo. <lacht> ja, ja. Maar ik vind dat heel tof. Ja. Maar er is één plaat, een soort van gekke constante... ...ik denk dat het genetisch is. En mijn vier kinderen reageer er allemaal supergoed op. Ik ben daar heel blij om, want dat is eigenlijk een van mijn allerfavorietste bands. Dat is een band uit Parijs. Ik vind dat een fantastische live band En dat is Phoenix. En ik, ik, zie het zo, ja, met, ik zie het bij elk kind gebeuren. Allemaal rond dezelfde leeftijd. Zo rond zeven, acht jaar gebeuren. Dat ze opeens zo Phoenix ontdekt hebben. En, en dat komt dan omdat jij die... Ergens op een zondagnamiddag opgelegd hebt. Of? Ja, of in hun auto, inderdaad. Ja. Ik, ik beluister ze zelf ook nog heel vaak, omdat ik ze zo goed vind. En, uh, dus ze hebben die ook meer gehoord dan, dan Patje Crimson. Dus dat speelt, dat speelt gewoon mee. En wat ja. denk je dat er dan zo hen aanspreekt in die muziek? Ik denk dat dat gewoon supergoed gemaakte popmuziek is. En um, dat ze, Ja, ik vind dat, ik vind dat een heel goede band. Ik vind dat echt een heel goede band. Vind dat die goede songs maken, ik vind dat die een super. Goede sound hebben. Die hebben echt een heel fijn geluid. En ja, live is dat altijd echt heel goed gedaan. Ik vind dat die ook de altijd super goede drummers hebben. Ik, in, als ik ooit droom van, ah, van, oh, wat Ik had heel graag de drummer van Phoenix geweest. Oké. Okay. Ja. En welk nummer kunnen we horen? Ah, wel. Misschien dus moeten Rome nemen. Rome is echt zo een nummer waarin dat... Wacht, zo maar het zijn... ah, ik vind dat weer moeilijk, hè. Ik vind die gewoon allemaal goed. Momentje, hè. Ofwel, nee, we gaan kort en krachtig. We gaan voor lasso. Okay. Lasso is echt zo een waar die drums ook goed tot zijn recht komen. Dat is een eerste van de B-kant, voilà. Stevige drums. Supergoeie drummer. Echt, uh, ja. En, en ook een ja, volledig goede band. Geweldige gitaristen ook. Ja, heel cool. Thomas? En, uh, ook een producer of hij maakt nu niet uit. Uh, Philippe Zedaar, van ja. en zo Die heeft Listomania geproduceerd Ja. Thomas, je bent een uh, presentator op de radio, op televisie, maar ook gewoon op Pukkelpop. Ja. Elke zomer sta je daar op het podium bands aan te kondigen. Dat wil zeggen natuurlijk dat je ook heel veel muzikanten ontmoet. Leert kennen. Ja. Dat is positief, maar niet altijd, denk ik dan. Ja, ik heb er eigenlijk nog geen nare ervaringen mee gehad. Um, maar ik heb altijd bewust gekozen voor de, de podia waar, zo de, waar eigenlijk zo de groepen komen die nog te ontdekken zijn. En, en dat is wel tof, want zo heb ik heel veel groepen die nu uh, mainstage zijn geworden zoals uh, ja, Elbow of uh, The War on Drugs of zo, allemaal in de club weten spelen en in zo'n tent was dat altijd wel indrukwekkend om, om zo te voelen van oké okay, dit wordt wel mainstage de komende jaren, ja. dus uh, nee echt heel verzandt en ik heb erg nog geen ene artiest gehad waarvan ik dacht van ah je kakker. U zou ik liever een kopstoot geven, dat je nee verrekt. nee nee ik ben niet nee. van nee nee totaal nee. niet. Nee. Je hebt een plaat meegenomen ja. van um, een bende die ja. je hebt leren kennen mijn programma die jij ooit gemaakt Ja, Ja, ik heb um, ooit, dus ook al, alweer lang geleden, um, zeker tien jaar geleden, uh, de, de reeks Weg met de zoete gemaakt voor Canvas. Een uh, reismagazine waar ik telkens met een andere specialist, met een uh, schrijver of een... Uh, een, 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 een uh, chef-kok uh, zijn of haar stad leerde kennen. En zo heb ik een, een platenlabelbaas ontmoet in Denemarken. en Dat was uh, Jebo. En Jebo is een platenlabel, heet Crunchy Frog. En ik ben er eigenlijk uh, contact mee blijven houden met die, met die gasten. Want dat, dat was zo'n fijne kerel. Die gast had eigenlijk uh, met zijn label op, op vrij jonge leeftijd had die, um, de Ravenets kunnen verkopen aan een major en een junior, senior, kun je wat je dan nog kent? Dat is niet de, super veel hits bij ons gehad, maar toch genoeg om. Ik denk niet dat hij nog heel veel moest werken ja. toen. Dus hij deed eigenlijk alleen nog bands die hij zelf leuk vond en zelf optreden met zijn broer Django uh, en met nog twee maten in een soort van um, echt super vette surfband. Het is zo, ja, een beetje 50-foot-combo-achtig, maar, maar wel nog, eigenlijk nog tussen 50-foot-combo en, en de pixie-zin bijna zo. Uh, en die, heet, die noemen zichzelf de Tremelo Beer gut. Dus dat zijn vier echt potige vikings die af en toe nog uh, in een kamionet kruipen om ergens te landen of in het buitenland bij voorkeur te gaan spelen. En ondertussen, ook x aantal jaar geleden, kwamen ze optreden in de Charlatan in Gent. En uh, had Jebo uh, ons gebeld van... zeggen uh, kunnen wij niet... Ja, graag. Misschien een pintje. Dank je wel. Maar ik kan het nog leeg drinken. Sorry, hè. <lacht> dat is goed, zo, bim Dank u. <lacht> ja, zo, merci. Um, en dan uh, liet hij weten van... We komen in Gent spelen. En dus hadden we gezegd van... Ja, maar kom bij ons slapen. Dat is geen probleem. En dan zijn die vier bonkige vikings... Allemaal gaan slapen in de bedjes van mijn twee jongste kinderen die toen nog echt zeer jong waren. Dus ik moet je dan voorstellen van die ja, gigantische denen die onder prinsessia-laketjes en cars liggen te slapen. Dat was super schattig. Ja, en spelen in hun vrije tijd. Ja, en echt wijze... Echt, de, 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 het is echt nog tof wat ze doen zo. Het is vooral vierkante goesting. Maar het is wel nog cool. Um, wat ik... gooi we erbij? Oh, Maakt niet zoveel uit, maar ik vond. Um, eens kijken, hè. Uh, ja, misschien Junkie Tools. Ik denk dat Junkie Tools nog een leuke is. Het is dus ook surf, het is allemaal kort. duurt niet langer dan drie minuten, max. Perfect tegen de midlife crisis, hè? Dat, dat dan doen, dat is wel schattig. Sowieso. Je zag die, die Bastiste bijvoorbeeld, die een per huppelde Pup, die was de producer van de Cardigans ook nog. Dus die, die zat echt zo, maar allemaal muziek... Ik denk dat uh, die ook nog moest gaan werken dan. Ja, die wou ook nog gewoon wat bas gaan spelen in de Charlatan in Gent. <laughs> zeg Thomas, je bent um, ook heel vaak gaan draaien, uiteraard. Ja. Als Thomas de Soete, maar ook met... Uh, hoe heet jullie nu? Ja, met, met Dave De Meijer, was ja. als Turbo Pascal's. Turbo Pascal's. Dus ja, staan wij morgen ook uh, op Ticheland. Had ik dat ja. al gezegd? Uh, Ticheland. Ticheland. Morgen. Morgen. Ja, de mensen die die podcast gaan horen, die gaan uh, hopeloos laten, zijn. Uh, die ja. gaan hopeloos laten, maar die, gaan weten, die weten dan wel wat ze gemist hebben, uiteraard. Ja. Thomas, je hebt een plaat meegenomen. Ja. En daarnet zei je, ja, dat was elke keer dat ik die heel graag wou draaien. Ja, ja. Nee, ik heb die... Maar... Ik heb die eigenlijk altijd gedraaid. En het was grappig, want ik kwam die toevallig nog eens terug tegen. Van, ah oh, shit, de plaats waar niemand op zat te wachten. Dit is ze. En ik heb ze iedere keer gedraaid en Willis Nillers heb ik ze iedere keer terug opgelegd. Het ding is, dat is de super vette. Dat is echt een heel coole electro remix. De audio-jack remix van Erotic Discourse. Echt een, een boot-like, er is nooit een hoes van gemaakt. Die heeft ook maar één kant. En ik weet dat ik een keer met Stijn van de voorno kan draaien... Was dat, ik, ...dat ik die had opgelegd en Stijn sowieso... ...als het niet Oasis is, is die goed, hè? Hem. Dus hij is zo van, shit man, moet dat nu echt? Ja, hij gaat ze tot het einde beluisteren. Ik ben dat blijven doen. Alleen, het probleem is zo, dat is een plaats. Jij weet dat ook, als DJ, als je wilt dat mensen draaien, uh, dansen... ...dan moet je eerst en vooral sowieso voor de vrouwen draaien. Dat is het allerbelangrijkste... Als je alleen maar vent op de dansvloer hebt, dan komt het nooit goed. Nooit. Dus je moet eerst vrouwen aan het dansen krijgen. Wat dat niet gebeurt met die plaat. En als er dan mannen zijn die daarvan houden, dan zijn dat specifiek mannen die nooit dansen. Ja. Dus die plaat was op voorhand verloren. Sowieso. En ik ga ze toch nog een keer draaien. Oké, okay, we gooien ze op. Thomas, voor de rest, wat mogen we nog van jou verwachten de komende maanden? Um, jaren misschien. Jaren, ja. ja als je uh, pensioen bent, dan ga je meer aan muziek werken. Dat ja, weet je ondertussen al misschien een Superveel super plaatsen in de charlatan en in Gent. <laughs> ja, en de charlatan wil ik ook nog eens draaien. Dat is ook super lang geleden. Nee, uh, ik hoop ja, nog veel uh, leuke radio- en televisieprogramma's te mogen maken. Dus uh, ja, dat mogen we verwachten. Oké, okay, we hadden de, jargon, oh nee, zeg, de categorieën in de humor in de gaten. De tv-gids heet dat ja, zeker. Ja, wauw. Ik heb dat dat wordt niet gekomen. Ik ben zo millennial, Thomas. Op het internet staat dat ook, Sirik. Uh, ja. Goed, we gaan hem opgooien. 33 of 45 toeren? Uh, ik denk 33, maar sla mij niet dood. Ik kan door als het verkeerd is, dat wel. Goed hem op. Thomas, dikke merci trouwens. Graag gedaan. Om, uh, ja, af te zakken, twee straten verder uiteindelijk. Ja, het was ver, hè. Maar goed, ik heb begrepen dat ik een. Uh, onkostenvergoeding mag indienen voor de kilometers dus, uh, tuurlijk, je bent die al aan het opdrinken trouwens ja, ik zijn zond... er al voorbij Zes keer is je gaat nog moeten terugbetalen dank hey, Thomas, dikke merci om langs te komen graag gedaan het was Courbon een Zuur. dikke te merci te trouwens om uh, hier te zijn dank okay, jullie, merci alles valt uiteraard ook uh, te herbeluisteren te beluisteren via uh, kratkrijpers.be. en we gaan nu vooral ook gewoon die plaat van jou opgooien kijken wat dat ze hier werkt, als ze hier wel beginnen dansen Thomas eindelijk erkenning, zo zou mooi zijn voilà, dan ja. werkt het wel Zo dat was hij. de aflevering live op Courbonjour in Temsen met Thomas de Soetje. Hopelijk heb je er een beetje van genoten. Als dat het geval was, dan mag je ons altijd liken op Facebook of op Instagram. Je mag het ook altijd delen met maten als je het leuk vindt. Het is altijd fijn hoe meer luisteraars moet toffer. Ik ben er snel weer met uh, nieuwe afleveringen van Kratkruipers. Als jij tips hebt trouwens van wie een leuke kratkruipers zou kunnen zijn, laat het maar weten. Je mag me altijd mailen via rik.kratkruipers.be Voilà, dat was -ie. Tot de volgende. Tot in de draai.